0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin nasta'inu ala umuri dunya ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banjatkan pujadamu jishukur kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Amin ya Rabbal Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. zaman sekarang yang kami hormati, pada pertemuan yang lalu, kita telah mengkaji salah satu ayat yang termaktub di dalam surat Al-Alaq, yaitu ayat yang ketiga. Bunyinya, iqara' Wa Rabbukal Akram Bacalah Dan Robmu adalah Yang Maha Pemurah Sebelum kita memasuki ayat yang keempat Kita akan sedikit mengulang Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu Yang pertama Ayat ini Ada pengulangan kata Ikhara Padahal kata ini sudah disebutkan di ayat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan pengulangan kata ini sekedar untuk penekanan dan penegasan. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Tapi ikra' yang kedua ini memiliki makna yang Berbeda. Saat itu kita sebutkan tiga perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara ikraq di ayat yang pertama dengan ikraq di ayat yang kedua. Eh yang ketiga maaf. Siapa yang bisa menyebutkan? Monggo. Ya. 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 Bagus. Bagus sekali. Monggo, silahkan Pertanyaan yang kedua Warabbukal akram Robmu adalah maha Pemurah Kapan seorang Dikatakan pemurah Kapan Seorang Dikatakan pemurah Bagus Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain yang layak untuk diberikan, kemudian tidak mengharapkan balasan. Pertanyaan yang terakhir, saat itu kita menyebutkan contoh, Kemurahan Allah kepada para hambanya. Saat ini kita sebutkan cuma dua contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan dua-duanya? Ya, ya. Bagus sekali. Yang pertama, Allah tetap memberikan nikmat kepada kita padahal kita sering Berbuat maksiat kepadanya Sedangkan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Sering Memberi kepada kita Tanpa kita Meminta hal itu kepada Allah Azzawajal. Dan masih banyak Yang lainnya Kemurahan Allah itu kalau diibaratkan samudra yang tidak ada Batasnya ya. Jadi semakin kita Bicara tentang kemurahan Allah Tidak akan pernah habis 10, 20 pengajian pun tidak akan pernah habis untuk mengkaji kemurahan Allah Azza Wajalla kepada para hambanya. Kemarin itu cuma sekedar contoh saja. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun anda berada. Para pendengar DOBAS FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan memasuki tafsir ayat yang keempat, apa bunyinya? Al-Ladhi al qalam. Artinya, dialah, dialah Allah yang mengajari dengan... Pena. Dengan apa? Pena Dialah Allah yang mengajari kalian dengan pena ya, Yang mengajarkan dengan pena Masih ingat ayat yang ketiga tadi bunyinya apa? Iqara warabbukal akram Bacalah Dan robmu maha pemurah apa korelasi antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat? Hubungannya setelah Allah menutup ayat ketiga Dengan menyebutkan salah satu namanya yaitu Al-Akram Apa Al-Akram? Maha pemurah Maka di ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara kemurahan Allah, apa kemurahan Allah di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua? Allah mengajarkan dengan pena, menarik untuk kita cermati di sini. Alat yang digunakan untuk mengajar disebutkan. Alladhi allama bil kolam. Apa alatnya? Pena. Akan tetapi, Mengajarkan apa, Objeknya nggak disebutkan. Disebutkan Nggak. Tidak. Alladhi alamabil Dialah yang mengajarkan dengan pena. Mengajarkan apa? Nggak disebutkan di sini. Apa objek yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, objeknya adalah menulis. Objeknya adalah menulis. Jadi maksud dari firman Allah, allama Maksudnya Allah mengajarkan cara menulis dengan pena. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu menulis. Makanya mohon ini enggak tahu jamaah ini pada nulis apa enggak nih Ngaji ini jiping, apa jiping? Ngaji kuping. Nah, kita rubah dikit jiping karo ji. Jiapa? Jilis, ngaji nulis. Para ulama kita dahulu sudah pesen itu. Supaya kita rajin-rajin nulis. Ya. Jangan cuma nulis SMS tok yang rajin Nulis ilmu Para ulama kita dahulu mengatakan Al-ilmu sayidun Ilmu itu mirip kayak hewan buruan Al-ilmu sayidun Ilmu itu mirip kayak hewan buruan Wal-kitabatu qaiduhu Tali yang digunakan untuk mengikat hewan buruan itu adalah nulis. Jadi kalau panjenengan pengin supaya hewan buruan itu ora gampang. Ucul supaya diikat. Panjenengan dapat hewan buruan setelah itu panjenengan nyantai gitu dibiarin ucul maning. Akan lepas. Ilmu pun seperti itu. Ilmu itu kalau nggak ditulis akan lepas. Apa lepasnya? Lupa. Makanya kan banyak sekali orang-orang yang ngajine tulen, metu, urung metu wis Kalau tulen berarti kan metu desit nembay kelalen. Kalau ini lebih parah ya ini, urung metu wis kelalen. Bagaimana caranya supaya enggak gampang lupa di ditulis. Yang nulis saja sering lupa apalagi yang enggak nulis. Hmm. Makanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang pentingnya nulis. Dialah Allah yang mengajarkan menulis dengan pena. Jadi Menulis itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Ilmu-ilmu semuanya ditulis. Dijaga dengan cara ditulis. Hikmah-hikmah para ulama juga ditulis. Sejarah juga ditulis. Bahkan kitab suci pun ditulis. Ini adalah alladhi allama bilqalam. Apa keistimewaan pena? Sebagaimana telah maklum, yang namanya ilmu sarana untuk nyimpen ilmu itu bukan cuma pena. Iya enggak? Ada nggak yang lain sarana buat nyimpen ilmu? Hah? Flashdisk. <laughs> enggak dulu dulu, kita bicara dulu jangan sekarang. Apa aja sarana untuk menyimpan ilmu? otak, ya berarti ngafal. Ada lagi, ada lagi, berarti otak sama pena tok, dua tok. Ya kertas ya pakai pena lah, itu udah masuk itu. Kata para ulama inti menyimpan ilmu ada tiga, sarana menyimpan ilmu intinya ada tiga. Yang pertama otak, yang kedua pena. Yang ketiga lisan. Yang ketiga apa? Lisan. Jadi intinya ada tiga. Yang pertama otak, yang kedua lisan, yang ketiga pena. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Qasim rahimahullah. Kenapa kok Allah memilih pena untuk disebutkan di sini? Padahal sarana untuk nyimpan ilmu masih banyak. Nah, kalau di zaman kita modern ini banyak sekali ada flash disk, ada, ada hard disk, ada komputer, ada laptop, ada apa lagi apa itu yang apa, iPad, ya, macam-macam sekarang. Kenapa kok yang dipilih pena? Kata para ulama, Allah ingin menunjukkan keajaiban pena. Sebab pena ini Berbeda Dengan otak dan berbeda dengan lisan Apa perbedaannya? Kalau otak Bisa digunakan untuk mikir Ya enggak? Sedangkan lisan Bisa digunakan untuk Mengucapkan Memahamkan orang Lah pena Bisa untuk apa? Kayak gini bisa buat apa? Enggak saya pegang bisa buat apa? Enggak bisa buat apa-apa. Pena itu adalah benda mati. Beda dengan otak. Otak itu ada nyawanya karena ada dalam tubuh manusia. Lisan juga bisa ngomong, bisa bergerak. Lah pena, bisa bergerak enggak? Enggak bisa. Kalau enggak, dipegang. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada para manusia tentang keajaiban pena. Bagaimana pena yang benda mati dan tidak punya nyawa ini Bisa menorehkan untuk kita ilmu dengan sedemikian banyaknya Coba kalau misalnya kita hitung buku yang ada di muka bumi ini berapa? Wah, nggak bisa dihitung Lebih banyak jumlah bukunya mungkin dibandingkan jumlah manusianya Dan kadang-kadang buku ini usianya lebih tua dari Manusia, iya enggak? Iya. Alquran usianya berapa? 1.400 tahun. Kita usianya berapa? 14 tahun. <ganti> Ada yang 100, 140 tahun sudah paling pol itu. Rata-rata kita usianya 60-70 Akan tetapi buku yang ditulis dengan pena. Padahal pena itu adalah benda mati. Luar biasa dahsyatnya sampai benda mati ini bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan dan mengingat ilmu yang Allah berikan kepada para manusia. Makanya seorang imam besar dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Qatadah, beliau mengatakan "Al-qalamu ni'matun minallahi 'azimah." Kata beliau Pena adalah merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar. Salah satu nikmat Allah yang sangat besar adalah pena. Laulah yakum walam yasluh aishun. Kata beliau, kalau bukan karena pena, tidak ada kehidupan. Kalau bukan karena pena, kehidupan ini tidak akan sempurna. Makanya. Coba saja cari di setiap tempat-tempat Entah itu di toko, entah itu di kantor pemerintahan Entah itu di sekolahan, entah itu di tempat kerja Mesti yang namanya pena ada Makanya beliau Imam Qatadah mengatakan Bahwa seseorang tidak akan hidup dengan sempurna tanpa dengan adanya pena Macam-macam pena kalau kita membaca Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita akan temukan ternyata pena ini tidak satu macam. Pena ini bermacam-macam. Di hadapan saya ada tiga jenis pena yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang pertama, pena namanya pena takdir. Pena apa? Takdir. Pena takdir ini, adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Kata Imam Al-Qurtubi dengan tangannya langsung Dengan tangannya Allah langsung Dan begitu pena takdir ini diciptakan oleh Allah Langsung mendapatkan tugas yang mulia, yang maha berat. Apa tugas itu? Kita akan dengarkan dalam sebuah hadis yang akan saya sampaikan sekarang Pada suatu hari Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah Ibnu Samit Beliau berpesan kepada Anaknya Mari kita dengarkan pesannya Sahabat kepada anaknya Supaya kita bisa berkaca Apa yang seharusnya kita pesankan Kepada anak kita Kata ubadah Ya Bunaya Wahai anakku Inna kalan tajida ta'ma Al-iman Engkau tidak mungkin Akan merasakan manisnya iman Hatta talama anna ma'asabaka lam yakun liukhti'ak. Wahai anakku, engkau tidak mungkin akan bisa merasakan manisnya iman Kecuali setelah engkau meyakini Bahwa setiap apa yang ditakdirkan Allah Pasti akan menimpamu Apapun yang ditakdirkan Allah pasti akan menimpa kita dan apapun yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan menimpamu. Sama atau tidak ini? Sama atau tidak? Sama. Apa yang akan menimpa, apa yang ditakdirkan Allah menimpamu, pasti akan menimpamu. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah akan menimpamu, tidak akan Menimpamu, maksudnya berusaha? contoh gampang. Ya. Panjenengan ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan. Kalau memang sudah ditakdirkan akan diterima, mesti diterima. Sebaliknya, kalau memang sudah ditakdirkan nggak akan diterima, ya tidak akan diterima. Bisa dipahami nih. Ya. Kata uh, ubadah kepada anaknya, wahai anakku, engkau itu tidak akan pernah merasakan manisnya iman, kecuali setelah engkau meyakini prinsip ini. Ini prinsip takdir. Jadi di dalam agama kita, orang bisa merasa tenang hatinya, itu bukan hanya dengan solat, bukan hanya dengan puasa. Ya. Akan tetapi juga dengan beriman terhadap tak- takdir. Kapan kita tahu, Ustaz? setelah kejadian? Makanya beda kan? Antara orang yang beriman dengan takdir Dengan orang yang tidak beriman dengan takdir Kalau orang yang beriman dengan takdir Hidupnya akan terasa nyaman Kecelakaan pun dia akan merasa nyaman Terus buh, ya, Dia akan mengatakan ini sudah takdir Ini sudah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tidak beriman dengan takdir sudah kecelakaan, kakinya patah. Apa yang dilakukan? Resulat terus. Jadi sudah sakit kakinya, masih ketambahan hatinya ikut. Sakit. Gak akan tenang hidupnya. Akan tetapi orang-orang yang beriman dengan takdir. Maka dia akan terus meyakini bahwasanya apapun yang sudah ditakdirkan Allah pasti akan saya dapatkan. Makanya... Orang yang beriman dengan takdir menghadapi segala apa yang dia hadapi di dalam kehidupan dunia ini, dia akan merasa tenang dan nyaman. Contoh kayak tadi, akan ngelamar pekerjaan. Ya sudah, berusahalah semampunya. Ya. Kalau memang wisjataih ya bakalan orang Melayu menghenti-henti. Contoh lah, segampang sekarang contoh daftar PNS. Daftar apa? PNS. Okay, wis Arab jatai. Orahan datakan nyogok nyogok, bakalan apa? Bakalan jadi. 10 sepuluh tahun berarti itu belum takdirnya selesai. Nyogok aye ya orang bakalan jadi. Bayangkan sudah nyogok, orang jadi mending. Subhanallah. Itu kan rugi, rugi apa? Rugi dunia akhirat itu. Kenapa rugi dunia akhirat? Iya, karena dia nyogok itu sudah terancam dengan neraka. Nabi SAW mengatakan, ar wal-Murtashi finnar. Yang nyogok dan yang disogok di neraka. Allahu Akbar. Bukan nyogok pelem ya. Maksudnya nyogok pekerjaan gitu loh. Ya nyuap. Ya. Yang disuap dan yang Menyuap, bukan nyuapi bayi. Nanti. Yang disuap dan yang menyuap itu sama-sama di neraka. Rugi akhirat. Masih ketambahan rugi dunia. Sudah keluar duit enggak? Enggak diterima. Makanya di sini, Ubadah memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa manisnya iman, kecuali setelah engkau beriman dengan takdir. Kemudian, Ubadah mengatakan, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ يقول, Aku pernah mendengar Rasulullah صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ بَرْسَبْدَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ كتب. Kata Nabi صَلَى Alaihi Wasallam Sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan pena" Allah berkata kepada pena tulis, bayangkan baru diciptakan langsung apa? Dapat tugas tulis. Bisa dibayangkan kayak bayi baru lahir melayu, itu kan itu. Ini, ini pena ini begitu diciptakan oleh Allah swt pertama kali diciptakan langsung Allah menitahkan kepada pena tulis. Gitu tulis, Allah berfirman seperti tulis, tulis. Maka pena pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, wa Alaikum wahai Rabbi, apa yang harus saya tulis? Ini pena ini cerdas kan? Jadi disuruh nulis, tapi kan gak disebutkan nulis apa. Makanya pena tanya, ini harus dicontoh, ini harus dicontoh. Gurunya gara PR, singin di Pak Guru gitu." Garap PR nanti satu buku disuruh garap semuanya. Kalau nggak paham tak, tanya. Pena saja nanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, pena kok bisa ngomong Ustaz? Itulah keajaiban pena yang pertama ini. Nah, jadi jangan dipikir nanti kita, ayo tulis. <laughs> ini pena sendiri, ini penanya manusia. Kalau tadi kita bicara penanya siapa? Penanya Allah, pena takdir, ini pena istimewa Jadi jangan sampai nanti panjang Dengan ngomong seratus kali, tulis, tulis Nanti ngantuk ya orang bakalan Nulis, ini pena istimewa Jadi Allah berkata Uktub, tulis Pena itu bertanya Apa yang saya tulis, wahai Rabbi Maka kemudian ketika Pena bertanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Uktub maqdiru Kata Allah Subhanahu wa taala wahai pena tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat Disuruh nulis apa? Takdir segala sesuatu kejadian sampai hari kiamat hadits riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani Berarti tugasnya pena berat enggak? Berat sekali. Jadi begitu diciptakan, langsung mendapatkan tugas dari Allah SWT untuk menulis takdir semuanya. Seluruh kejadian di muka bumi ini dan di muka langit sampai hari kiamat. Panjenengan hadir di sini, itu sudah ditulis sama pena. Panjenengan ngantuk di sini, itu sudah ditulis sama pena. Oh, baik berarti ya wis ya. <laughs> Tahunya dari mana? Kalau kita ditakdirkan apa? Ngantuk. Ya. Kemudian orang tua kita meninggal tanggal sekian sudah ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita lahir nanti malam sudah ditulis sama Allah Azza Wajal. Dan itu bukan cuma kita kok. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesawat jatuh itu sudah ditakdirkan sama Allah Azza Wajal. Tanah longsor. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sejak sekarang, sedang booming-boomingnya orang nyari batu akik. <laughs> itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai daun yang jatuh satu persatu itu semuanya sudah ditulis oleh pena. Berarti kandele buku kayak apa gitu ya? Kapan itu Ustaz kejadiannya? Kapan kejadian pena mendapatkan tugas mulianan nan mahabrata tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi kita ini sudah ditentukan matinya kapan, lahirnya kapan. Anaknya berapa, dapat rezeki berapa. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita s.a.w. bersabda. kata Allahumma al khala'iq. Qabla an as-samawati wal arda bi alfasanah. Allah telah mencatat, Allah telah menulis takdirnya seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. hadits riwayat muslim. Makanya orang yang beriman, ketika menghadapi takdir tersebut, apa yang baik maupun yang buruk, dia akan terima dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena ini sebelum kita ada di muka bumi. Bahkan 50 ribu tahun sebelum ada bumi, Kita sudah ditentukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Ini adalah pena yang pertama. Pena apa? Takdir. Yang kedua. Penanya malaikat. Yang kedua penanya malaikat. Sebagaimana telah maklum. Bahwa malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Yang mereka mendapatkan tugas bermacam-macam. Ada yang tugasnya... Bertanya di mana? Di kuburan. Ada yang tugasnya jaga surga. Ada yang tugasnya jaga neraka. Ada yang tugasnya mengatur hu, hujan. Ada yang tugasnya menurunkan wahyu. Ada yang tugasnya niup trompet. Dan di antara tugas malaikat adalah mencatat setiap perbuatan hambanya. Yaitu hamba Allah Azza wa Jil. Itu diantara tugasnya. Dan kata sebagian ulama, diantaranya eh, Syekh Atiyah Salim. Kalau malaikat ini tugasnya nyatat, berarti malaikat butuh pena. Dan nyatat nganggu apa? Ya. Yeah. Jadi dari situ kemudian para ulama menyimpulkan sebagian dari mereka bahwa ada jenis pena namanya penanya malaikat. Fungsinya pena itu untuk mencatat setiap gerak-gerik manusia. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Kaf Surat Qaf ayat 17 sampai 18. Di dalam surat Kaf Ayat 17 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. anil yamini qa'id. Kata Allah ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan kalian. Yang satunya duduk di sebelah kanan dan yang satunya duduk di sebelah kiri. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa masing-masing dari kita itu ditemani oleh berapa malaikat? Dua. Kemanapun kita pergi, dua malaikat ini ada di samping kita. Satunya samping kanan, satunya samping kiri. Apa tugasnya mereka? mayal <tuh> min setiap kata-kata yang diucapkan pasti ada malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Dan ini beda dengan pengawas pengawas manusia. Ya, kalau pengawas manusia, pengawas ujian itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang jelenger, ya, jelenger atau ngantuk atau apa? Bisa disuap. ya. Kalau ini enggak ada. Ya. Malaikat apapun yang kita lakukan semuanya dicatat oleh malaikat tersebut. Dan nyatatnya detil. Beda dengan pengawas ujian. Pengawas ujian kan gimana? Keadaan ujian siap, aman, terkendali. Nah. Itu kan secara global kan? Kalau ini enggak. Malaikat ini setiap detil yang dilakukan oleh hamba ataupun yang diucapkannya, semuanya ditulis. Yang bagus maupun yang jelek. Ya. Yang bagus maupun yang jelek, semuanya ditulis tanpa terkecuali. Makanya orang-orang yang banyak berbuat maksiat, Nanti pada hari kiamat dia mengatakan ya wailatana mali la illa Orang-orang yang banyak maksiat nanti pada hari kiamat ketika dibeberkan kitabnya kitab catatan amalannya dia akan mengatakan cilaka ya wailata ya yeah. Ya wailatana celakalah kami. Kitab apa ini? Yang kecil, yang besar, semuanya ditulis. Jadi makanya ini dalil, ini dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Ya, jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 49 itu menggambarkan kepada kita bahwa yang ditulis oleh malaikat pencatat amalan ini adalah detil setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Makanya kapan itu saya sampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah lupa. Kalau mengundur, iya. Kalau ngundur, iya. Menunda, iya. Menunda hukuman, iya. Tapi Allah nggak akan lupa. Karena ada sebagian orang itu dikiranya kita misalnya berbuat maksiat. Nah no, anak, setiap, saya setiap hari berbuat maksiat. Nyatanya tubuh saya sehat-sehat saja. Makanya saya kan pernah menyampaikan entah di sini, entah di mana. Kalau misalnya kita banyak maksiat, kok tubuh kita apa? Sehat walafiat hati-hati. Ya, saya pernah menyampaikan entah di mana di sini atau di mana gitu. Di Masjid Ar-Ikhlas kalau nggak salah. Ya, kalau tubuh kalau kita sering maksiat, sering maksiat, mata maksiat, telinga maksiat, kaki maksiat, ya, tangan maksiat. Kok tubuh kita sehat walafiat hati-hati? Kenapa hati-hati? Bisa jadi kita ini lagi ditunda sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ditunda supaya apa? Supaya dosa-dosanya itu numpuk puk, puk sampai sebanyak-banyaknya. Nanti pada hari kiamat akan dibalas lengkap sama Allah azza Makanya dikatakan oleh para ulama. Inna allaha yumhil Allah subhanahu wa ta'ala itu menunda. Menunda menjatuhkan hukuman tapi Allah tidak lupa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Azza wa Makanya kita di dunia bisa bersandiwara. Akan tetapi di akhirat, jangan harap kita akan bisa bersandiwara. Semuanya akan dicatat oleh Allah di situ. Di dunia orang kan bisa sandiwara. Masya Allah Pak Anu bagus sekali sama istrinya itu. Kalau lagi kondangan mesra banget. Tangan istrinya di apa? Di gande. Ngomongnya lembut. Jeng mau kemana jeng. Tapi kalau di rumah, naudzubillahimin zailek. Itu semuanya akan ketahuan pada hari kiamat. Ya. Kita bisa bersandiwara di dunia, menampakkan kemesraan kita di hadapan mertua. Kita bisa menampakkan itu di dunia, akan tetapi jangan harap nanti pada hari kiamat kita bisa menyembunyikan itu semuanya. Itu semuanya nanti akan dibeber oleh Allah azza wajalla. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat. Bahwa dibeberkannya catatan itu adalah di hadapan seluruh manusia. Jadi yang kelihatannya alim soleh. Padahal sebenarnya tidak alim soleh. jebule. Itu nanti pada hari kiamat semuanya akan terbuka. Akan dipermalukan di hadapan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Pada saat itu di padang mahsyar. Ini pena yang keberapa? Pena yang kedua. Penanya siapa? Malaikat Pena yang ketiga baru Penanya siapa? Manusia ya. Yang pertama penanya siapa? Takdir Pena takdir yang kedua Pena malaikat Yang ketiga penanya manusia Nah dengan penanya manusia inilah kita nulis Menulis ilmu yang Allah berikan kepada kita Dan tergantung penanya itu dipegang sama siapa? Kalau dipegang sama orang baik, maka yang keluar juga baik. Ya. Kalau misalnya digunakan atau dipegang oleh orang yang jahat, yang keluar juga apa? Jahat. Yang jelek, yang keluar. Sama kayak peso. Kayak apa? Pisau, golok. Golok kalau dipakai oleh rampok, maka akan dipakai untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau digunakan, dipakai oleh tukang tukang apa? Tukang jagal, eh? maka akan digunakan untuk menyembelih. Asal jangan menyembelih manusianya. Digunakan untuk menyembelih sapi, nyembelai kambing, tergantung. Itu namanya juga alat. Pena ini alat. Maka siapa yang memegang? Dan semakin mulia yang memegang pena tersebut akan semakin mulia pula tugas yang dijalankan oleh pena itu. Dan pena manusia yang paling istimewa adalah pena yang dipegang oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para penulis wahyu. Wahyu itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Nabi dapat wahyu, kemudian Nabi memiliki para sahabat-sahabat yang tugasnya mereka adalah juru tulis. Al-Quran ada yang nulis. hadis Nabi SAW ada yang nulis. Berapa orang Ustaz? Kata Imam Ibn Kathir, eh Sekitar 23 orang. Sahabat Nabi SAW yang spesialisasinya antara lain adalah nulis wahyu. Jadi begitu turun Al-Quran. Nabi sallallahu menghafalkannya kemudian ditulis oleh para sahabatnya. Begitu Begitulah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja Ustaz 23 antara lain, Gak semuanya ya, antara lain empat khalifah yang sudah makruf, Khulafaur Rashidin Siapa? Abu Bakar Abu Bakar Siddiq terus Umar bin Khattab terus Utsman bin Afa terus Ali bin Abi Thalib. Sudah berapa ini? Empat. Berarti sisanya berapa? 19 akeh ya. Minimal kita tahu Empat. Yang lain-lainnya ada yang tahu mungkin? Bagus, Muaz bin Jabal. Muaz. Namanya siapa? Muaz bin Jabal. Kemudian yang lainnya adalah Ubay. Siapa? Ubay bin Kaab. Ya. Yang lainnya juga adalah Az-Zubair Ibnul Awam. Ya. Ini salah satu di antara sepuluh yang dijamin masuk surga. Kemudian juga ada sahabat namanya Al-Mughirah. Siapa? Al-Mughirah Ibn Su'bah. Terus ada lagi juga Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dan masih ada yang lainnya. itu cuma contoh-contoh. Minimal kita gak asing lah dengar nama itu ya Banyak di antara kita pemain bola itu hafal di luar kepala Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW banyak yang gak tahu Jadi ini adalah para polis Wahyu dan pena mereka adalah pena yang sangat istimewa Kenapa? Karena dengan pena mereka itulah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Kita bisa memegang Al-Quran jadi Al-Qur'an bisa sampai ke kita itu adalah karena jasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu musuh-musuh Islam mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat. Makanya kalau misalnya panjenengan ada dengar orang kok mencela sahabat, ini berarti kaki tangannya musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jasanya luar biasa. Tanpa ada perantara, para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah taufik dari Allah Azza wajalla Quran gak akan sampai ke kita. Hadis Nabi shallallahu 'alaihi gak akan sampai ke kita. Kalau bukan karena jasanya siapa? Para sahabat Nabi shallallahu Makanya nakudzubillahi kapan itu saya lihat video Seorang yang penampilannya masya Allah, ya, akan tetapi nakudzubillahi mengatakan bahwa sungguh kata dia. Anjingnya Ariel Sharon. Siapa Aril Sharon? Perdana Menteri Israel. Yeah. Perdana Menteri Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menjajah Palestina Kata dia sungguh anjingnya Ariel Sharon itu lebih terhormat dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Sedemikian mereka bencinya kepada sahabat Nabi SAW. Maka hati-hati, Nah, ajaran-ajaran yang seperti ini mulai masuk ke Indonesia. Nah, makanya, hati-hatilah kalau ada orang sudah mulai mencela siapa sahabat Nabi SAW. Bukan berarti sahabat Nabi SAW maksum, tidak. Akan tetapi, mereka ini punya jasa yang luar biasa buat agama Islam. Makanya, para ulama dahulu mengatakan kalau ada orang mencela sahabat. Sebenarnya mereka punya misi Apa misinya? Menjatuhkan Quran dan sunnah Karena yang mentransfer Quran dan sunnah siapa? Sahabat Berarti kalau sahabatnya jatuh Qurannya juga jatuh Itu misi mereka Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Zur'ah ar rasif Ini pena Penanya siapa? Sahabat Kemudian pena siapa lagi? Pena para ulama hmm. Enak para ulama yang sudah mengarang ratusan ribu atau bahkan jutaan kitab untuk menjabarkan ajaran Islam sampai-sampai ada di antara mereka yang rela mengorbankan dua belah, dua bola matanya demi untuk nulis. Salah seorang ulama dikisahkan beliau pandangan matanya atau matanya buta di usia ketika beliau sudah mulai lanjut usia. Di usia tuanya itu buta, kenapa? Karena setiap malam, siang dan malam, siang nggak ada masalah. Malam itu kalau nulis itu cuma ditemani dengan apa? Lilin. Kita tahu Lilin itu karena apa? Redup, ya, timbul, tenggelam. Setiap malam ya, beliau hanya ditemani oleh Lilin. Kemudian nulis kitab-kitab itu puluhan jilid beliau tulis. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan matanya buta. Buta karena menulis ilmu. Dan ini akan mendapatkan pahala diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Begitulah para ulama memanfaatkan anggota tubuh yang Allah berikan kepada mereka. Mata digunakan untuk membaca, tangan digunakan untuk menulis. Nah sekarang manusia di zaman ini, mata digunakan untuk jelalatan, tangan digunakan untuk main gaple, apa mani itu? Masya Allah. Mari kita contoh para ulama kita. Maka ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan menulis dan juga keistimewaan pe, pena dan pena itu macam-macam. Yang pertama pena takdir, yang kedua pena malaikat, yang ketiga penanya manusia dan penanya manusia tergantung siapa yang Megang. Kalau baik, ya apa yang dihasilkan akan baik. Kalau jelek, yang dihasilan pun akan jelek. Semoga kita termasuk orang-orang baik sehingga yang kita hasilkan dari pena kita pun juga yang baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika. ilaha illa anta astaghfiruka wa Tanya jawab. Insya Ba'da Isya' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan Yang sudah masuk ke meja kami Pertanyaan pertama Ustadz, Bagaimana kita menjawab Orang yang menganggap Peci hitam Seperti menyerupai Orang kafir Pertama Menyerupai Orang kafir Bolehkah kita menyerupai orang kafir Boleh gak Boleh gak Tidak boleh Karena Nabi S.A.W bersabda Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk bagian dari mereka Barang siapa menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk bagian mereka Ini hadis yang melarang kita untuk menyerupai orang kafir Tapi yang jadi pertanyaan, seseorang itu dikatakan menyerupai orang kafir kapan? Para ulama kita menjelaskan bahwa orang dianggap menyerupai orang kafir di saat dia melakukan sesuatu yang merupakan identitas khususnya mereka. Ketika seorang melakukan sesuatu yang merupakan apa identitas khusus mereka yang lain tidak me, yang lain tidak melakukannya khusus hanya dipakai oleh mereka contoh yang paling mudah misal yang paling mudah yang e, gamblang sekali salib apa salib memakai kalung salib kalau panjenengan ngelihat ada orang pakai kalung salib. Apa prasangka panjenengan? Orang Nasrani. Iya enggak? Jadi begitu ngelihat langsung langsung ter, tergambar, terdetik, ternilai eh, eh, langsung bisa menilai bahwa ini orang kafir karena ada identitasnya. Itulah yang namanya menyerupai suatu kaum Maksudnya melakukan sesuatu yang merupakan identitas khusus mereka Begitu melihat langsung paham ini orang kafir Sekarang saya tanya Peci hitam Yang kebetulan hari ini saya nggak pakai Peci hitam yang biasa kita pakai Apakah itu identitasnya orang kafir? Coba sekarang, panjenengan ketemu orang di jalan pakai peci hitam, langsung panjenengan ini orang kafir. Iya. malah justru sebaliknya, malah justru sebaliknya kita ngelihat orang pakai peci, ini orang Islam. Walaupun ada orang kafir pakai peci, akan tapi dia orang kafir memakainya sebagai baju apa? Baju nasional, makanya kan sebenarnya songkoknya songkok apa? Nasional. Jadi peci itu bukan identitas suatu agama. Peci hitam itu bukan identitas agama. Peci hitam itu adalah identitas kalau kita sekarang negeri, negara Indonesia. Makanya kalau di sana, di Arab Saudi itu. Kalau misalnya ngelihat orang pakai peci hitam langsung Indonesia, Indonesia. Ya. Bukan kafir-kafir, bukan. Tapi apa? Indonesia, Indonesia. Karena... Itu sudah mendunia. Orang sudah tahu itu identitasnya orang atau orang Melayu. Lah, orang apa Melayu termasuk di situ? Apa Malaysia? Maka eh, ini membaca hadis, tapi bukan meletakkan pada tempatnya. Ya, membaca hadis, tapi tidak meletakkan pada tempatnya. Justru malah, ya sebenarnya. Menurut sebagian ulama bahwa etika berpakaian ya itu sebenarnya etika berpakaian kata para ulama lah menyesuaikan dengan apa daerah dia tinggal menyesuaikan dengan pakaian masyarakat yang umum selama ada catatannya selama tidak menyimpang dari tuntunan agama nanti kalau enggak dikasih Catatan seperti ini nanti bahaya nanti. Orang tinggal di Amerika, di sana pada buka-bukaan nanti kita menyesuaikan. Itu bahaya nanti. Selama tidak menyelisihi ajaran agama Islam. Nah sekarang pece hitam menyelisihnya di mana? Baju batik menyelisihnya di mana? Ya. Ada sebagian orang nggak boleh pakai batik. Menyelisihnya di mana? Letak penyimpangannya dari agama itu mana? Batik itu menyimpangnya di mana, gitu loh. Kecuali kalau memang batiknya itu ada gambar makhluk hidupnya itu lain masalah. Berarti bukan batiknya, berarti gambar makhluk hidupnya yang bermasalah. Bukan batiknya. Makanya inilah kadang-kadang sebagian orang memahaminya kurang bagus, memahami kurang benar memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, belum lama ini ada terpidana mati kasus narkoba dieksekusi oleh regu tembak. Hukum mati ada yang kontroversi, ada yang pro dan kontra. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum mati untuk pengedar narkoba? Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah Ayat 33 Dalam surat Al-Ma'idah ayat 33 Allah menjelaskan Empat jenis hukuman Untuk orang yang Melakukan kerusakan di muka bumi Orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan di muka bumi Dalam surat Al-Ma'idah ayat berapa 33 Kata Allah Wa wa fil ardi sesungguhnya balasan Untuk orang-orang yang Memerangi Allah dan rasul-nya Serta membuat kerusakan Di muka bumi Sesungguhnya balasan untuk orang yang Seperti ini Salah satu dari empat Yang pertama an Yang pertama Yang pertama Hukum mati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, au <tutuk> yusallabu. Yang kedua disalib. Di apa? Disalib. Disalib itu maksudnya adalah di 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 benteng. <tutuk> ya pokoknya di, di di apa? di jemur gitu lah, pakai di, diikatkan di kayu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga Dipotong tangan dan kakinya Secara selang-seling Jadi kalau tangannya yang kanan dipotong Terus apanya? Kakinya yang dipotong Yang kiri Kalau tangan kirinya yang dipotong Berarti kaki kanannya dipotong Ini yang keberapa? Yang ketiga yang keempat Aoyunfau minal ard Atau diasingkan Atau diasingkan Ini empat ganjaran Untuk orang yang melakukan kerusakan di, di muka bumi Nah sekarang pengedar narkoba itu merusak apa enggak? Merusak banget Bukan hanya merusak, merusak banget Makanya para ulama kita Ulama-ulama kontemporer mereka memberikan fatwa bahwa pengedar narkoba itu layak untuk dijatuhi hukuman mati. Karena kerusakan berat yang mereka timbulkan. Dan penjatuhan hukuman mati seperti ini diistilahkan oleh para ulama dengan ta'zir. Dengan ta'zir. Kalau yang sudah ditentukan jenis hukumnya itu namanya hudud, hukum had. Misalnya orang berzina maka akan dirajam atau dicambuk. Kalau mencuri akan dipotong itu namanya had. Hudud, ya, had itu kalau yang sudah ditentukan. Kalau seperti ini kembali kepada kebijakan pemerintah kaum muslimin. Jadi kerusakannya setingkat apa? Ya, kalau misalnya kerusakannya sudah berat sekali Dia boleh memilih hukuman Mati Ini namanya ta'zir Sebagai orang mengatakan Kasian Kasian siapa? Kasian uh, Si pelakunya Hak asasi manusia ya. Kemudian kasihan ya. Keluarganya Dia cuma melihat Satu orang Tapi dia tidak melihat Kasihan masyarakat Indonesia. Jadi memahaminya itu dia cuma hak asasi si pelaku. Dia tidak melihat hak asasi siapa? Korban. Dan itu tidak adil. Dan itu tidak adil. Makanya dalilnya hukuman mati itu ada dalam apa? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33. Bolehkah berbisik-bisik dengan teman padahal ada orang lain? Kalau cuma bertiga atau di tempat yang tersendiri, misalnya gini ya, tiga orang ngumpul gitu, atau empat orang atau lima orang ngumpul, itu tidak boleh. Tapi kalau kayak gini nih, ya orang segini nih, kemudian dia ngobrol sama temannya, ya tidak apa-apa karena ini kumpulan orang, banyak maksudnya ngumpul rame gitu loh tapi kalau bertiga itu tidak boleh katanya Nabi sallallahu wasallam idza kuntum dunal akhar kalau kalian sedang bertiga janganlah dua orang bisik-bisik kenapa karena perbuatan tersebut akan menimbulkan prasangka dan juga membuat sedih Orang yang tidak diajak bicara, makanya di situ subhanallah, bagaimana agama kita itu sangat menjaga namanya perasaan. Ya. Maka, orang yang tidak punya perasaan itu sebenarnya bukan tipe orang yang taat beragama. Ya. Kalau orang yang soleh taat beragama, dia akan menjaga perasaan orang lain. Makanya, di sini. Islam mengajarkan kalau bertiga Dan ini kata para ulama Bukan cuma bertiga saja Kalau berempat misalnya Ngobrolnya cuma bertiga Kemudian yang satu di dicuekan Sama masuk Berlima Ngobrolnya empat orang Satunya dibiarkan Masuk Berenam Pokoknya kalau ada satu yang di Abaikan, dicuek, dicuekkan, ya, maka itu masuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah seorang istri minta cerai dari suami yang selingkuh? Boleh. Kalau memang dia melihat suaminya sulit untuk diperbaiki, akan tetapi nanti hukumnya kembalinya kepada eh, hakim, ya, kepada hakim. Ustadz, kelak orang Islam yang bangkrut, apakah ada harapan masuk surga atau tidak? Ada. Asalkan dia agamanya Islam dan tidak melakukan perbuatan syirik. Ada harapan. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam tafsir surat apa ya? Uh, azal-zalah kalau enggak salah, saya lupa surat apa. Yang jelas kita sampaikan dalil-dalilnya bahwa orang... Muslim, orang Islam Sebesar apapun dosanya Selama itu bukan dosa syirik Dia tetap akan ada peluang untuk masuk ke dalam Surga Walaupun mungkin harus Mampir dulu di mana Di neraka ustadz orang Islam yang berbuat syirik Apakah dia kelak akan masuk surga Atau tidak? Orang yang berbuat syirik masuk surga enggak? Orang Islam berbuat syirik. Apakah dia masuk surga? Tergantung akhirnya apa. Apakah dia sebelum meninggalnya sempat bertaubat atau tidak? Kalau dia tidak sempat bertobat maka masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kalau tidak taubat. Adapun kalau sempat taubat, maka diharapkan dia akan masuk bisa kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Firman Allah Inna Allah jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali kalau orang mau taubat. Berarti jawabannya. Akan masuk surga Kalau sempat taubat Tidak akan masuk surga Kalau tidak taubat sebelum meninggal Ustaz dalam solat berjamaah Waktu maghrib isyak subuh Imam mengeraskan suara Saya sebagai makmum Apakah diam saja mendengarkan imam Atau ikut membaca apa yang dibaca imam Kan ada keterangan Tidak sah solat Kalau tidak baca al-fatihah dalam solat. Ini permasalahan khirafiyah Istihadiyah di antara para ulama, apakah makmum kalau imamnya membaca dengan suara keras, apakah wajib membaca al-fatihah atau tidak? Ada perbedaan panjang di antara para ulama. Allahumma alam, kalau saya agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan tetap baca, tetap apa? Baca. E, namun bukan bersamaan dengan imam. Ketika imam baca, maka kita apa? Mendengarkannya. Kalau imam membaca, maka kita mendengarkan. Bacaan imam, ketika imamnya diam, ada jeda, silahkan membaca Al-Fatihah. Dan saya akan mengatakan, dan saya akan menghormati orang yang berpendapat berbeda dengan pendapat ini, yang mengatakan mungkin enggak kalau saya ikut, ee, apa, wa'idah kuri Al-Qur'anu, Fastami'u kalau dibacakan Quran, maka dengarkan. Gak apa-apa, monggo. Karena ini masalah khilafiah, istihadiah, perselisihan pendapat yang ulama masing-masing punya dalil yang sangat kuat. Baik yang mengatakan membaca maupun tidak Sama-sama punya dalil yang sangat kuat Sehingga dalam masalah ini kita perlu saling menghormati Antara satu dan lainnya Ini yang dapat kami sampaikan Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa terbaca Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ilaha illa anta Astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh